0: das leben ein mittel der erkenntnis mit diesem grundsatz im herzen kann man nicht nur tapfer sondern sogar fröhlich leben und fröhlich lachen liebe menschen ich begrüße euch heute zu einer weiteren ausgabe des philosophischen experiments wo wir uns heute mit einem denker beschäftigen der von sich selbst sagt er sei kein mensch er sei dynamit dieser ausspruch weist schon darauf hin dass es sich hier um kein leises denken handeln wird Dennoch immer hört und spürt man die Wucht und die gewaltige Explosion dieses Denkens und dieser Philosophie, sobald man eine Seite dieser Philosophie liest. Dies macht diesen Denker ambivalent, es macht diesen Denker zum Faszinosum im Sinne des Wortes, denn er zieht an, durch was er abstößt. Aber genau das macht sein Denken zu einer fruchtbaren Eintrittssituation in das Philosophieren selbst. Andere hingegen wenden sich ab von ihm, er sei ihnen zu laut, zu ernst. Aber ist er wirklich zu ernst? Ist ein Denken gerade eine Ernsthaftigkeit, die sich dadurch auszeichnet, dass sie sich selbst nicht ernst nimmt? Wir wollen uns also heute mit dieser Frage an die Philosophie und an das Denken von Friedrich Nietzsche annähern. Und dazu habe ich heute einen, einen ganz besonderen Satz in die Sendung eingeladen, einen Gast, die sich in ihren philosophischen Arbeiten sehr stark mit dem Aspekt des Lachens in der Philosophie von Friedrich Nietzsche beschäftigt und in Freiburg so wie Lissabon und Paris gelehrt und lehrt und äh, ich möchte heute also Katja hi in die Sendung begrüßen. Hallo Katja.
1: Hallo. Danke für die Einladung. Äh, danke <lacht> gerne gerne.
0: Ja, Katja, wir wollen in unserer heutigen Sendung uns über den Aspekt des Lachens an die Philosophie von Friedrich Nietzsche annähern, einen Aspekt, den du in deiner wissenschaftlichen Arbeit äh, sehr intensiv behandelt hast. Und äh, da möchte ich vorerst einmal fragen, äh, warum eigentlich Nietzsche?
1: Also, ähm, warum überhaupt Nietzsche? Es gibt, man könnte dazu vieles sagen, aber ähm, zuerst, weil er... Ähm, ein unzeitgemäßer Denker ist mhm. und das bedeutet für ihn, dass er gegen die Zeit ähm, denkt, aber, aber auch für die, die kommende, die zukünftige Zeit. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir, ähm, dass wir ihn wirklich so ähm, wahrnehmen können, um ihm durch seine Philosophie, durch sein, sein Denken eine, eine neue Zukunft zu äh, vorzustellen oder wie das aussehen könnte, da, 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 dass wir uns damit <lacht> beschäftigen können. Mhm. Ähm, aber natürlich in diesem, also in diesem, mit dem Lachen, Nietzsche ist eigentlich einer der ersten Philosophen, die, die sich so, so ernsthaft mit dem Problem des Lachens auseinandergesetzt hat und ähm, also wie wir bestimmt noch sehen werden, das Lachen verstanden als, als eine, eine, eine gewisse Form von Kritik oder ein, ein Moment der Kritik, der immer, immer wieder ähm, zurückkommt. Und, und das ist etwas, das für mich sehr wichtig ist, dass ähm, man durch Nietzsche eine gewisse ständige Form von Kritik üben kann und, und man lernt, gewisse Fragen zu stellen, eine, eine, eine gewisse Form sich Fragen zu stellen über, über andere Texten, aber auch über die Gegenwart, über, über viele Probleme, über sich selbst vor allem auch und das scheint mir wichtig zu sein.
0: Ja, Katja, meine nächste Frage wäre, mhm. was zeichnet eigentlich das Leben von Friedrich Nietzsche aus? Also wir haben ja im ersten Teil gehört, dass Friedrich Nietzsche ein sehr ambivalenter, ein faszinierender Denker ist. Und hier wollte ich fragen, ob das sich auch in seinem Lebenslauf spiegelt, ob man mhm. hier von einem kontinuierlichen Lebenslauf sprechen kann, ob es hier Brüche gibt und wie sich das sozusagen dann auf sein Denken ausgewirkt hat.
1: Mhm. Also in Bezug auf, auf, auf die Brüche, ähm, jetzt, also erstmal sollte man vielleicht denken ähm, oder sagen, dass, man, dass es schwierig ist, sich ein Leben vorzustellen, die, die wie eine gerade Linie ähm, abläuft. Ähm, insofern ist, ist Nietzsche's Leben keine gerade Linie. Die, die Brüche sind, sind natürlich wichtig. Zuerst kann, kann man natürlich denken an, an seine Kritik ähm, des Christentums, die, die sein Werk sehr stark Stark äh, prägt und man könnte sagen, das ist eine Konstante, aber in gewissem Sinne ist das schon ein Bruch äh, mit seinem Vater, der, der Pfarrer war, ähm, oh. mit seinem Vor vorher, äh, ja, vom, vom, also jungen, als er jünger war, mit, mit seiner jüngeren Zeit, als er angefangen hat zu studieren, Philologie und Theologie. Ähm, also man könnte das auch so als ein Buch sehen, als eine Entwicklung. Aber, je, aber dann schon in seinem philosophischen Werk äh, gibt es auch Brüche, wie zum Beispiel sein, seine Auseinandersetzung mit Wagner oder Schopenhauer. Ohne, ohne diese, diese Brüche zu denken, kann man einfach ähm, sein, seine Philosophie nicht, nicht verstehen.
0: Ich glaube ja auch seine Mutter, oder? Seine Mutter war doch auch zeitlebens äh, ja davon überzeugt, dass er Pfarrer werden sollte.
1: Ja, äh, und irgendwann äh, gab es so einen Streit, wo sie, wo sie, wo sie wo irgendwie sie gemeint hat, okay, ab heute werden wir uns nicht mehr streiten aber ähm, wir sprechen einfach darüber nicht mehr und mhm. irgendwie hat sie irgendetwas ähnliches gesagt wie Frauen können sowieso nicht philosophieren was okay. ich natürlich bestreite aber, ähm, aber also nicht nur Brüche in diesem philosophischen Sinne, sondern natürlich auch die Krankheit, die, 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 die Nietzsches Leben ähm, radikal äh, beeinflu ja, beeinflusst hat, ähm, nicht nur sein sein nicht nur körperlich, sondern auch er ähm, hat auch dadurch ähm, geistlich gelitten. Ich, er könnte teilweise nicht äh, arbeiten, nicht lesen, weil er das Licht nicht vertrauen konnte. Und mhm. er ist ständig auf der Suche gewesen, ähm, neue, neue Orte, gewiss, wo er sich wohlfühlen könnte, wo er weiterarbeiten könnte. Also er war ständig woanders. Er hat ähm, in verschiedenen Orten gelebt, in Italien, in der Schweiz. Und das hat natürlich auch sein, sein Werk ähm, beeinflusst.
0: Ja, Nietzsche ist ja 1844 geboren yeah. und 1900 gestorben. Mhm. Und äh, ich meine, die letzte Phase seines Lebens war ja doch äh, gekennzeichnet durch äh, mhm. eine geistige Umnachtung.
1: 18, ja, in den letzten zehn Jahren kann zehn Jahre man sagen, dass er, er nicht mehr überhaupt nicht mehr fähig war zu arbeiten. Er ist auch in einem Irrenhaus äh, gewesen, mhm. dann aber mhm. hat ähm, wurde er von seiner Mutter ähm, gepflegt und von seiner Schwester. Und, und, oh, Sch von, von seine Schwester, ja, als die Mutter starb und dann also dann hat er einfach die letzten Jahre bei seiner Schwester gelebt.
0: Aber dieser Aspekt ist sehr interessant, den du vorher erwähnt hast, dass Nietzsche sozusagen mhm. durch seine Krankheit auch durch äh, gezwungen war, immer verschiedene Orte anzusuchen, mhm. an denen er sich wohlfühlte. Äh, kann man das eigentlich auch äh, in Bezug auf sein Denken sagen?
1: Also er hat sich immer beschäftigt, ja, er hat sich immer, immer, immer mit, mit, ähm, mit der Krankheit beschäftigt, auch als als begriff was was das bedeutet ja. ähm, und zum beispiel in der in der einleitung der in der Vorrede der fröhlichen wissenschaft dann spricht er über über das was er erlebt hat und dass man ihn vielleicht nicht verstehen kann wenn man das gleiche nicht er erlebt hat also mhm. das bedeutet dass das dass er, dass er plötzlich durch seine 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 Krankheit, ähm, durch sein Leiden, durch die Schmerzen, die er hatte, er, er, ist, er hat eine andere Form von Denken ähm, gedacht, ein Denken, das nicht ähm, von, von diesem von Leiblichkeit zu trennen ist. Und sogar, dass man nur gewisse äh, philosophische Gedanken haben kann, wenn man ein gewisses ähm, Erlebnis oder ein gewisses etwas erfahren hat. Mhm. Ähm, also von daher kann man schon sagen, dass, dass das natürlich... Ähm, dass das das, das, ja, das Leibliche sozusagen sein Denken geprägt hat, aber auch umgekehrt. Und das war auch ähm, seine Forderung, die, die, die Frage, die er sich gestellt hat, wie können wir einen bestimmten Gedanke einverleiben? Wie können wir das, was wir gedacht haben, das, was wir eingesehen haben, so internalisieren, dass es natürlich wird? Also diese es, es gibt so ein, eine Beweg es wäre anders gesagt, es wäre falsch zu sagen, dass das... Ja, das leibliche, das, das ähm, seelische, zu, um mich so auszudrücken, beeinflusst hat, sondern, sondern auch umgekehrt. Mhm. Und andererseits auch ähm, diese durch diese Reisen, also dann hat er auch viel über, de, über ähm, den, den Süden, de, den Unterschied zwischen dem Süden und dem Norden gesprochen, mhm. ähm, ja, die Unlustigkeit des Deutschen gegen de, das fröhliche oder das Süden, das, das, das Warme, das gegen das Kalte, ähm, obwohl natürlich das nicht bedeutet, dass, dass, man da, dass diese Gegensätze so, so bleiben, sondern er hat auch versucht, diese zu in einer neuen Form äh, zu bringen.
0: Kann man das aber auch äh, so als einen Grundzug seines oder ein, einen Charakter seines Denkens äh, sehen, dass Nietzsche immer wieder versucht hat, das Gewaltige des Lebens, das er mhm. als einer der wenigen so begriffen hat und so gesehen hat, mhm. und dieses Gewaltige des Lebens versucht hat in eine gewisse Form zu bringen. Man kann das ja auch zum Beispiel verbinden dann, glaube ich, mit seinen Auseinandersetzungen mit den Dionysischen und mit den Apollonischen.
1: Also das Apollonische. Ja, auf jeden Fall konnte man das sagen, Ja, dass sein, sein Werk von diesem Versuch äh, geprägt ist, mhm. dieses dieses Dionysische, dieses Chaotische in, in Wort zu, zu bringen, eine bestimmte Form und das dass er sich auch mit verschiedenen Formen auseinandergesetzt hat. Ähm, Aphorismen, aber Zarathustra, das eher so wie eine Erzählung oder eine Novelle äh, vielleicht zu, zu, zu sehen ist. Ähm, die Genealogie der Moral, eine ganz andere, ein ganz anderes Format. Und er selber sagt auch, dass der Philosoph ist derjenige, der der Wörter findet, um das zu, zu, zu nennen, was noch nie genannt wurde. Mhm. Ja? Und, und dass, 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 dass diese Macht ist, ist die Macht des Philosophen. Mhm. Also es, es, ist, es ist nicht wirklich ein Erfinden, das ist, es, ist, es ist nicht etwas, das, das wirklich neu da ist, aber dadurch, dass es genannt wird, hat, hat es eine, eine ganz andere Präsenz.
0: Ja, Katja, vielen Dank für die erste Einführung und für die ersten Worte über den Charakterzug und die Charakterzüge im, im äh, Denken von Friedrich Nietzsche. Du hast ja im letzten Teil davon gesprochen, äh, von der Macht, die auch in der Philosophie liegt mhm. und wir wollen versuchen, in den nächsten Teilen unserer Sendung äh, einen anderen Charakter äh, aufzuzeigen, nämlich, dass die Macht nicht nur als äh, eine ernsthafte Macht verstanden mhm. werden kann, mhm. sondern bei Nietzsche auch äh, ins Lachhafte, ins Lachen führen kann mhm. und, äh, dem werden wir uns einfach in den nächsten äh, Schritten unserer Sendung widmen. Äh, ich danke dir bisher bis hierher okay, und äh, wir spielen jetzt die erste Musiknehmer und hören uns im zweiten Teil, wo wir dann genauer auf die Bedeutung des Lachens in der Philosophie von Friedrich Nietzsche eingehen. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum zweiten Teil des philosophischen Experiments, wo wir uns heute mit einer Nietzsche-Expertin ja. über, über äh, das Lachen in der Philosophie von Friedrich Nietzsche äh, beschäftigen wollen. Und ähm, da, wir haben ja im ersten Teil gesehen, äh, aus welcher Lebenskonstellation Nietzsche auch sein Denken entwickelt hat. Und äh, wir wollen jetzt äh, darauf eingehen, wie äh, dass sich Nietzsche das konkret vorstellt und Katja, mh, wir haben im ersten Teil auch äh, schon davon gesprochen, äh, dass das Lachen als Form von Kritik angewendet werden kann. Jetzt stellt sich mir die Frage, ist dich das Lachen etwas sinnliches, was primär sinnliches? Also wie kann man sozusagen äh, diese Verbindung herstellen zwischen Denken und Lachen, so dass Lachen dann als eine Form der Kritik oder als eine Form der Kritik zu verstehen ist?
1: Mhm. Ja, also, ähm, ja äh, ich, also ich denke schon, dass Nietzsche das, das Lachen ähm, so, so benutzt als einen Moment, einen, einen Moment der Kritik, ähm, aber das bedeutet nicht, dass, dass, dass es immer so ist bei Nietzsche. Im, im Gegenteil, dass äh, es gibt verschiedene, verschiedene Formen des Lachens. Es gibt auch ähm, ein Lachen von denen, die überhaupt nichts verstehen. Ähm, also es hat nicht, es ist nicht immer verbunden ähm, mit mit Philosophie oder mit mit Denken. Und ähm, und außerdem ist es natürlich auch ähm, Wichtig zu betonen, dass das Lachen, also wie du gesagt hast, etwas Körperliches ist, etwas Physiologisches, also fast wie ein Niesen, ja, das man einfach nicht vermeiden kann. Und es gibt auch viele Stellen, wo Nietzsche sagt, ähm, ich, muss, ich musste lachen, also dass er das nicht vermeiden konnte. Aber... Äh, der Unterschied zwischen einem Lachen und einem Miesen ist, dass, ähm, um, um, um über etwas zu lachen, muss man etwas, muss man irgendetwas verstanden haben oder okay. irgendetwas gedacht haben. Und, und, und in diesem Sinne muss man, muss man ähm, denke ich, das Lachen verstehen, wenn, wenn er das so systematisch benutzt. Aber ähm, es ist nicht immer, immer der Fall. Im Gegenteil, Also man sieht auch, äh, wie, wie das Lachen bei Nietzsche verschiedene Bedeutungen hat. Bekommt. Das ist etwas, ähm, worüber ich für, für, das, für das nietzsche wörterbuch arbeite, zu sehen, wie, wie, diese, wie diese Bedeutungen sich, sich, sich verwandeln oder vielleicht sollte man eher sagen, systematischer werden.
0: Also das Lachen hat bei Nietzsche nicht immer dieselbe Bedeutung. Das heißt, es nimmt verschiedene Formen an.
1: Genau, also das passiert fast mit jedem äh, oder mit jedem Begriff in, in Nietzsche's Philosophie. Und also in seinen früheren Werken ist das Lachen immer verbunden mit dem Dionysischen, mit dem Göttlichen. Ähm, es, ist im, es ist fast immer als Zeichen von Freude äh, zu verstehen.
2: Mhm.
1: Ähm, er benutzt das ähm, eher so um etwas zu beschreiben, eine, eine bestimmte Situation zu beschreiben, also wie irgend, was irgendjemand macht, der, der lachte oder ähm, aber, aber nicht unbedingt, aber das Lachen an sich hat keine ähm, bestimmte Bede wichtige philosophische Bedeutung, denke ich. Ähm, das, das verändert sich aber allmählich, vor allem ab der fröhlichen Wissenschaft.
0: Okay, äh, Katja, du hast jetzt davon gesprochen, dass in den frühen Werken Nietzsche den Begriff des Lachens noch nicht so systematisch Aha. gedacht hat. Das kann man erst dann im Rückblick von seinen späteren Werken so sehen. Ähm, ja. Kann man eigentlich überhaupt von anderen Philosophen äh, in diesem Sinne davon sprechen, dass sie sich auf den Begriff des Lachens so fokussiert, so konzentriert haben, diesen so eine Beachtung ja. geschenkt haben, äh, wie es Nietzsche getan hat?
1: Ähm, also ich, ich denke nicht. Also Ich denke, Nietzsche ist wirklich der Erste, der sich mit dem Lachen so beschäftigt, und das Lachen auch noch benutzt.
0: Ja, sie ernst nimmt sozusagen.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, genau, ähm, weil ähm, also natürlich ist das Wort Lachen ähm, wichtig, wenn man sich mit dem Problem des Lachens beschäftigt, aber aber man muss auch noch diese Stelle finden, mhm. wo ähm, dem Leser zum Lachen gebracht wird. Ja, genau, genau. Also du 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 liest den, den Text und, 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 und du musst auch lachen, ja, weil ähm, es gibt, gut, es gibt äh, Forscher, die meinen, dass man mit Nietzsche nicht lachen kann, aber ich bin der Meinung, der löse, wenn er sagt, dass ähm, wenn man in bestimmten Stellen nicht sich zum Tode lacht bei Nietzsche, dass, dann hat man gar nichts verstanden von Nietzsche. Mhm. So, ich denke, ich, also das, ist, das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger ähm, Aspekt.
0: Ja, Katja, ähm, du hast ja vorher äh, schon einmal Gilles Deleuze erwähnt und da möchte ich auch an einen Gedanken noch einbringen, nicht den, äh, dass Gilles Deleuze einmal von der Philosophie gesagt hat, dass äh, das Wort Freund in ihr steckt. Und das heißt, Aha. dass man eine richtige Freundschaft, äh, dass man überhaupt von einer richtigen Freundschaft sprechen kann, wenn man nicht eine Sache vollkommen für sich vereinnahmt, sondern äh, wenn man hier sozusagen eine Differenz offen lässt, eine Differenz, die sehr fruchtbar werden kann, wo dann sozusagen auch äh, eine Freundschaft sich erst über überhaupt entwickeln kann im Hin und Her. Yeah. Und ähm, hier habe ich äh, eine Frage und ein Zitat nämlich vorher von äh, Nietzsche, der genau auf diesen Begriff äh, des Freundes eingeht. Yeah. Und äh, das Zitat lautet so. Die, welche sich mit uns freuen können, stehen uns näher als die, welche mit uns leiden. Mitfreude macht den Freund den Mitfreunden.
1: Ja, ja, das ist ein schönes Zitat, also diese Idee von Mitfreuenden ähm, anstatt Mitleidenden, ähm, im, im Gegensatz zu Schopenhauer. Ähm, und und für, für Nietzsche hat das Lachen diese, also es, es gibt viele Stellen, wo, wo, das, wo das Lachen steht äh, für ähm, etwas, was man teilen kann, das zwischen Freunden äh, entsteht. Und, und das ist auch ähm, etwas, das er zum Beispiel in Zarathustra versucht dass der Leser mit ihm lacht. Oder ähm, er will dem Leser ähm, das Lachen lernen. Mhm, ähm, aber also wichtig ist auch dieses Lernen. Es gibt eine bestimmte Form von Lachen. Dass, also nicht, nicht, nicht jedes Lachen ist sozusagen das nizianische Lachen. Ähm, und, und das sieht man auch sehr gut in Zarathustra, ähm, weil das Volk über zarathustra, lacht aber aus aber es ist eine eine vernichtende form von lachen und also das in, in, in zarathustra dann dann heißt es sie lachen aber es ist eis in ihrem lachen ähm, und also ich denke es ist wichtig dass man dass man diese bestimmte form ähm, versteht das Nietzsche meint, was was meint er genau wenn er sagt dass man das lachen lernen muss welches 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 lachen ähm, ist ist diese und ähm, ich denke also dass diese ganze ähm, Auseinandersetzung, ähm, mhm, mh. also diese ganze Form, ähm, die, für, die für Nietzsche wichtig ist, fängt eigentlich mit der Idee de, des Über- sich-selbst-Lachen.
2: Mhm. Okay.
1: Ähm, das, ist, das, ist, das, das fängt eigentlich, in Morgenröte wird, wird, ist, das, ist das wichtig, aber vor allem in der fröhlichen Wissenschaft. Ähm, wo das Motto ähm, ist, heißt, ich, ich wohne in meinem eigenen Haus, habe nie, niemandem nie, nichts nachgemacht und lachte noch jeden Meister aus, der nicht sich selber ausgelacht hat.
2: Mhm,
1: ja. also, also das ist, das ist, das ist wichtig und, und was das genau bedeutet, das kommt jetzt damit zusammen mit dieser ähm, Frage nach der nach Kritik. Mhm. Also über sich selber lachen, dafür braucht man eine, eine bestimmte Perspektive, einen bestimmten Standpunkt. Und die, dieser Standpunkt ist der Standpunkt der Kritik, mhm. wo man sich über sich selber reflektieren, reflektieren kann, aber auch auf eine bestimmte Weise sich selber in Frage stellen kann, aber ohne sich ähm, gleich zu vernichten.
0: Ähm, wie ist das eigentlich? Also da hätte ich noch eine Frage, ähm, nämlich du mhm, hast vorher mhm. äh, diese Kritik an Zarathustra erwähnt, die von der Masse kam, diese mhm. ähm, kalte oder diese eiskalte, ähm, eisige mhm. Kritik an, an Zarathustra, die eben äh, bösartig war, weil sie von der Masse war. Ähm, mhm. Kann man äh, da überhaupt weil sagen oder äh, kann man das so sehen, äh, weil ja Nietzsche immer in, in seinen Schriften ja, ähm, die Masse nicht so hoch ja, schätzt ja. wie sozusagen das Individuum, das große Individuum. Ähm, wie kann man das äh, verstehen?
1: Das ja, okay. also, also auf jeden Fall ist das ein, ein, ein Komponent äh, dazu. Ja, dass, dass sie ja, da, ja also das Volk hat diese Bedeutung als, als, als eine, wo, wo, wo nicht wirklich gedacht wird, so individuell ähm, gedacht wird und, und ja.
0: Ja, Katja, vielen Dank bis hierhin. Wir werden uns im nächsten Teil jetzt noch genauer über die Formen des Lachens in der Nietzsche Philosophie beschäftigen, die du ja in deinen wissenschaftlichen Arbeiten herausgearbeitet hast. Und werden uns also dann im nächsten Teil konkret die Formen in Lachen oder des Lachens bei Nietzsche ansehen. Und vorher spielen wir aber noch eine Musiknummer. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum dritten Teil des philosophischen Experiments, wo wir uns in unserer heutigen Sendung versuchen, mit einer Expertin, was das Lachen in der Philosophie von Friedrich Nietzsche betrifft, Katja Hei, über diesen Aspekt des Lachens an die Philosophie von Friedrich Nietzsche anzunähern. Wir sind im letzten Teil darauf gestoßen, Katja, mhm. dass Nietzsche deiner Meinung nach der einzige Philosoph ist, der sich systematisch mit dem Begriff des Lachens intensiv
1: auseinandergesetzt hat. Ja, selbst wenn das Wort systematisch ein bisschen problematisch ist bei Nietzsche, also muss man, muss man, muss man vorsichtig sein. Ja.
0: ja, das stimmt, das stimmt. Du hast aber dann an einer anderen Stelle davon gesprochen, dass das Lachen bei Friedrich Nietzsche verschiedene Bedeutungen annimmt. Mhm. Und da wollte ich dich fragen, welche Bedeutung hast du in deiner wissenschaftlichen Arbeit, in deiner wissenschaftlichen Tätigkeit mit der Philosophie von Friedrich Nietzsche herausgearbeitet mhm. oder welche Bedeutung hast du in der Philosophie von Friedrich Nietzsche entdeckt?
1: Ja, also, ähm, also, also nicht nur verschiedene Bedeutungen, sondern, sondern, sondern einfach, dass, dass es verschiedene Funktionen in, in seinen Texten hat. Ähm, also wie ich vorher ähm, schon gesagt habe, Einerseits ist es einfach, steht das Lachen einfach als Zeichen in einer bestimmten Beschreibung ähm, und dann, dann sieht man, dass es, ein, dass es Zeichen von Freude ist oder von, von einem göttlichen Sein, also das Dionysische. Und dass eine andere Form wäre, diese Form, die in der, in der fröhlichen Wissenschaft entwickelt wird, die, die damit zusammenhängt mit diesem über sich selbst lachen. Mhm. Und dadurch kritisiert er, diese die eine bestimmte Form von Philosophieren, die sich zu ernst nimmt. Also er, er kritisiert sehr stark dieses sich ernst nehmen, weil dieses, also die 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 Verbindung, dass er als ein Vorurteil sieht, diese die Verbindung notwendige Verbindung zwischen Denken und etwas Schweres, Finsteres das, das, und und dass das als die Sache ernst zu nehmen. Ja, das das kritisiert er. Mhm. Das Interessante dabei ist, dass er das eigentlich kritisiert, weil, weil er merkt, dass diese Philosophen, die sich so ernst nehmen, sich nicht, nicht ernst genug sind. Weil, weil, weil sie, sie merken nicht, dass, dass, dass es immer einen Standpunkt gibt, ähm, von wo aus das, was sie sagen, in Frage gestellt werden kann.
0: Ja, wen meint er da eigentlich konkret? Kann man dir sagen, er meint zum Beispiel Hegel oder so?
1: Ja, ich, er meint, er meint ähm, verschiedene, also er, er, er meint alle Philosophen. <lacht> also er meint, er, er meint jede, jede, jede Momente ähm, de, des Denkens, wo man sich so ernst nimmt und wo man ja, das, das vergisst, dass alles, alles nochmal in Frage gestellt werden kann, wie ich schon gesagt habe. Also aber vielleicht ist es am interessantesten, ist es, wie er, er Kant kritisiert. Okay, okay. Ja, also er, er, er sagt ähm, zum Beispiel, rede mir nicht vom kategorischen Imperative. dieses Wort kitzelt mein Ohr und ich muss lachen. Also, also die Stelle dann geht weiter und das ist eine ganz Auseinandersetzung mit Kant. Aber interessant ist, also, die, was was bedeutet dieses das Wort, kitzelt mein Ohr? Also, irgendwie ist es etwas Automatisches, wie wir vorher gesehen haben, dass er so eine rea automatische Reaktion Aber das kommt nur, weil er aus einem gewissen Standpunkt ist, in dem er sieht, ähm, nach seiner Meinung, dass es, dass es Widersprüche in Kants Denken gibt, die er selber nicht ähm, sehen könnte. Oder dass es Probleme gibt in, sein, in, in seinem Denken. Ja. Und anstatt dann diese Kritik so weiterzuführen, dass er argumentativ mit, mit Kant diskutiert, mhm. dann, dann bringt er dieses, diese also die Sprache wird irgendwie gebrochen, dadurch, dass er sagt, dass er da, darüber lachen muss und also wir haben jetzt vielleicht nicht genug Zeit, um das ganze den ganzen Aphorismus zu lesen und und, und zu analysieren, aber die, die Kritik, die er macht, ja, das, was er zeigt, ist eigentlich dieser dieses Selbstwiderspruch, das, das uns auch zum Lachen bringt. Wenn, wenn man wirklich ernst mit sich selbst ist, dann sieht man diese Probleme. Und das ist ein Problem, das dass die Philosophie selbst betrifft die suche nach der wahrheit ja, es, ist, mhm. es es ist einfach es gibt etwas Selbstwidersprüchliches, selbst wenn man sagt alles ist relativ selbst diese aussage wie soll man das ne nehmen ist das ist das ist das jetzt auch eine, eine hat das auch eine relative wahrheit oder ist, ist das absolut und und, und und dieses dieses diese widersprüche die irgendwie un unvermeidlich zu sein scheinen sind die widersprüche die nietzsche durch das Lachen, indem man das Lachen im Denken integriert, überwinden, zu überwinden versucht. Also das wäre ein, eine Form, in der man die fröhliche Wissenschaft verstehen kann. Also das bedeutet nicht, dass das ernsthaft, ähm, also das, dass man das, die Sache ernst nimmt, ausschließt, das nicht. Okay. Aber dieses ernst nehmen muss zusammengeführt äh, werden mit einem Standpunkt, die, die, den Diskurs brechen, die den Gedanken ähm,
0: Ernst zu nehmen, ja. äh, muss man sozusagen wirklich ernst nehmen.
1: Ja, genau. Und, 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 und das und, und...
0: Das bedeutet, dass man dem Lachen mhm. diesen Platz schaffen mhm. muss, mhm. um sozusagen diese Ernsthaftigkeit auch ja. durchbrechen zu können.
1: Ja, ja. Es hängt auch damit mit einem gewissen, also wie er das sagt, eine gewissen Redlichkeit, dass man einfach ja nicht, nicht selbst geblendet ist von, von, von seinem eigenen... Äh,
0: Gedanken äh, in seiner eigenen yeah. Philosophie. Yeah. Uh, und da hätte ich jetzt einen Gedanken mm -hmm. uh, von oder einen Zitat von Friedrich Nietzsche, das, glaube ich, uh, dazu uh, passen würde. Yeah. Und zwar schreibt der Nietzsche, Die liebliche Bestie Mensch verliert jedes Mal, wie es scheint, die gute Laune, wenn sie gut denkt. Sie wird ernst. Und wo Lachen und Fröhlichkeit ist, da taugt das Denken nichts. Und so lautet das Vorurteil dieser ernsten Bestie gegen alle fröhliche Wissenschaft.
1: The <laughs> Ja, genau, also da, die, diese, diese, dieses Zitat, das du jetzt erwähnt hast, ist, ähm, ist, ist genau was ich ja, versucht habe zu erklären, also dass Nietzsche mit diesem Vorurteil brechen will und zeigen will, wie wichtig dies, dieses Lachen, ähm, diese die eine andere Form von Denken ist, dass man das integrieren muss in der Philosophie, um überhaupt weiterkommen zu können. Also er sieht, er sieht das auch als, als, als etwas, das dort noch nicht da ist, aber das wir vielleicht erreichen können in der Zukunft, also. Das ist, es ist eine Einladung, dass wir mit ihm ähm, das weitermachen. Ähm, mit, dem Lachen. Genau, mit ihm Lachen. Genau, mit ihm Lachen und diese neue Form von, von Wissenschaft. Denn das ist die einzige Form, in der man, wie gesagt, neue äh, Standpunkte erreichen kann, wo man über, über sich selbst anders, anders äh, denken kann und verbotene Fragen stellen kann. Ja? Ähm, und also das wird dann in der Früh in der in, der, in dies, wird, äh, dies wird noch stärker. Und mhm. da, da kommt häufig die Formulation, dass wir das Lachen lernen müssen, auch zusammen mit Tanzen, also andere Formen, also nicht die, die mit der traditionellen Philosophie irgendwie brechen. Und äh, in, 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 beim Zarathustra ist das, ist das Lachen eher als Zeichen von Selbstüberwindung sehr oft als Zeichen von Selbstüberwindung.
0: Das wäre dann sozusagen die dritte Form von ähm
1: Genau, genau, diese, diese dritte Funktion des, des, des Lachens bei Nietzsche, dann, dann wird es plötzlich Synonym von, von, von Selbstüberwindung und auch für, für, für Überwindung überhaupt, also wie zum Beispiel wenn er sagt, wer auf den höchsten Bergen steigt, der lacht über alle Trauerspiele und Trauerernste. Also alles so irgendwie zu relativisieren und, und, und das, das als Überwindung windung zu sehen
2: mhm, mh.
1: und ob, obwohl es dann in den späteren werken der das wort an sich nicht so oft vorkommt ähm, ich denke dass ähm, das trotzdem das lachen trotzdem sehr sehr wichtig ist und ähm, und da gibt es einfach wenigere stellen aber die sehr bedeutungsvoll sind in der zum beispiel in der in der genealogie der moral ähm, da spricht er über über ein Überlegenheitslachen, also mm, mm. das wäre also das hätte dann noch etwas ähm, damit zusammen, zu, zusammen mit diese äh, Überwindung, aber auch also in, in, den, in den späteren Werken dann dann ist es wirklich ähm, wie was ich äh, 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 vorher erwähnt habe diese Kritik mm. wichtig, also lachen als als ein Moment der Kritik und das
0: wäre dann sozusagen die vierte Form des Lachens genau das wäre
1: das wäre zusammen die vierte die vierte Form des Lachens
0: da hätte ich ein Zitat von Dario Fo, den ja. äh, italienischen Nobelpreisträger und Schriftsteller, der einmal geschrieben hat, das Lachen ist die kräftigste Waffe gegen die Macht, weil es den Menschen vor ihren Ängsten befreit. Könnte man das äh, hier einordnen in, in diese äh, kritische Form des Lachens bei Nietzsche?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also er, er, er sagt auch, er nennt auch das Lachen oder sieht auch das Lachen als einen Todkampf. Und und er sagt, Lachen, Spotten ohne, ohne Ver Verbitterung vernichten. Also dieses Lachen, als, diese Kritik, aber ohne zu vernichten, aber aber diese, diese sehr sehr präzise Kritik. Dies ist unser Todkampf. Ja.
0: Also haben wir sozusagen jetzt, um das nochmal zusammenzufassen, mhm. äh, bei Nietzsche äh, finden wir verdichtet vier Formen von Lachen, mhm. Die du eben herausgearbeitet hast in ja, der äh, ja. wissenschaftlichen Arbeiten, nämlich äh, das Lachen als Form von Freude, mhm. das Lachen als Form von Weisheit, mhm. das Lachen als Form von Überwindung mhm. und das Lachen als Form von Kritik.
1: Genau, und dann, und dann sagt er zum Beispiel, ähm, dass wir vielleicht äh, als Parodisten der Weltgeschichte und Hans-Fürste Gottes ähm, werden und dass wir nicht. Wenn, nicht, wenn das, wir das nicht heute erreichen, dass, dass wir das vielleicht noch in der Zukunft erreichen werden. Ähm, vielleicht hat unser Lachen noch Zukunft, meint er.
0: Ja, schön. Das heißt, wir werden uns dann im, im vierten Teil unserer Sendung ähm, noch genauer über die Zukunft des Lachens äh, auseinandersetzen. <lacht> und zwar in dem Sinne, äh, dass wir uns anschauen werden, welche Konsequenzen sozusagen äh, diese ja. ähm, Formen des Lachens, diese Art äh, der Nietzsche-Betrachtung des Lachens für die Philosophie hat. Mhm, Und das machen wir dann in einem nächsten Teil nach der letzten Musiknummer. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum vierten Teil des philosophischen Experiments, wo wir in unserer heutigen Sendung mit dem Aspekt des Lachens versucht haben, uns der Philosophie von Friedrich Nietzsche anzunähern und das haben wir mit einem Gast gemacht, mit einer Expertin, was das Lachen in der Philosophie von Friedrich Nietzsche betrifft, nämlich Katja Hay. Und wir haben in den ersten drei Teilen also gezeigt, was sozusagen die vier verschiedenen Formen des Lachens in der Philosophie von Friedrich Nietzsche sind und wir wollen jetzt in einen nächsten Schritt, in diesem Teil, im letzten Teil der Sendung, versuchen zu zeigen oder darüber zu reden viel besser, äh, was es äh, sozusagen für Konsequenzen für unsere heutige Philosophie äh, hat. Äh, mhm. Also, sollen wir sozusagen mit Nietzsche über unsere heutige Philosophie lachen oder müssen wir noch ernster werden und um überhaupt wieder mal ernst genommen zu werden?
1: Also ich, ich weiß nicht, vielleicht musste man, wie Nietzsche auch manchmal sagt, man weiß nicht, ob man lachen oder weinen okay. soll. Okay. <lacht> Also ähm, ja, auf jeden, also wenn man das Lachen in, in, so versteht, als, als diese, diesen, diesen Punkt zu finden, aus dem man sich alles nochmal noch in Frage stellt, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich denke, das ist, das, das ist sehr, sehr wichtig. Auch damit das ernsthafter wird. Äh, das, es ist die einzige Form, denke ich, in der man ähm, wirklich gegen sich selbst äh, kritisch sein kann. Ohne, ohne dass das einfach zunichte, zunichte äh, geht. Das ist das also man muss das äh, wie also wie ich gesagt habe, dieses Lachen als ein Moment der Kritik, das ist das das hört nicht mit dem Lachen auf, sondern das Lachen ist nur sozusagen der erste, der erste Schritt und dann um überhaupt etwas Neues machen zu können, um, um wirklich äh, neue Gründe äh, zu zu suchen oder ja.
0: Und ähm, ich meine, man könnte ja auch eine Form von Kritik an yeah. diese Art von Denken herantragen, indem man nämlich sagt, wo ist jetzt sozusagen genau die Grenze, mhm. wo man lachen soll und wo man ernst sein soll. Und ob dieser Zugang dazu führt, wenn es dann ernst wird und dann mhm. gelacht wird, ähm, wie man sich dann verhalten soll. also Wie soll man dann dieses Lachen richtig beschreiben, richtig interpretieren?
1: Ja, das ist, das ist eine, eine interessante Frage, weil ähm, Nietzsche selber sagt, es wird immer so Sachen geben oder äh, Punkte geben, wo man sagen will, dass man darüber nicht lachen darf. Ja, also ähm, natürlich. Das ist, das ist die Übung ist nämlich, dass man, dass man alles in Frage stellt, dass man, dass man, dass man bereit sein muss, alles wirklich ähm, in Frage zu stellen, über über alles zu lachen, aber nicht ähm, nur als diese, nicht nur als negativ, sondern um etwas Neues konstruieren zu können, um, um überhaupt etwas Neues schaffen zu können, muss man zuerst ähm, tapfer genug sein, um, um alles äh, in Frage zu stellen. Also dieses Frage stellen wäre, wäre dieses ähm, Lachen.
0: Aber das ist auch ein äh, weiterer, sehr interessanter Aspekt, äh, weil diese Form des mhm. Denkens, äh, wo das Lachen so eine äh, wichtige Rolle spielt, nämlich äh, dazu führt, dass das Lachen eine Form für mhm. Leben ist. Und wenn man es sozusagen nicht schafft, zu lachen, äh, nicht schafft, in Differenz zu treten, zu seinem eigenen Denken, zu seiner eigenen Philosophie, mhm. ähm, ja, dann ist das auch so eine Art von Tod, äh, eine Art von...
1: Ja, ja, und es ist auch sehr langweilig, <lacht> ja.
0: Und äh, Gilles Deleuze hat ja einmal gesagt, also wenn ich noch einmal auf mhm. äh, Gilles Deleuze äh, eingehen darf, ähm, und das ist ja auch in äh, Nietzsche im 20. Jahrhundert, wenn man so sagen darf.
1: Ja. ja, und er hat auch ein sehr gutes Buch für Nietzsche geschrieben.
0: Ah, okay. Ähm, ja, aber einmal hat er gesagt, in diesem äh, ABC-Interview, das dann äh, 1988 äh, kurz vor seinem yeah. Tod aufgenommen yeah. wurde, da hat er einmal erwähnt, äh, wenn man etwas über eine Sache sagen will, dann soll man nicht herantreten an die Sache äh, mit dem Anspruch, dass man darüber alles wissen muss, alles yeah. lesen soll, sondern weil, äh, <lacht> weil sagt dann äh, Deleuze, äh, in dem Moment, äh, wo man alles über eine Sache gelesen hat, dann kann man eigentlich nichts mehr darüber sagen. Also dann ist die Sache mhm. eigentlich tot. Man muss sozusagen, und das ist ein Moment, wo glaube ich, in Nietzsches Denken sehr oft vorkommt, äh, so eine Art hinlesen, hinarbeiten, aber auch mhm. gleichzeitig wieder ein lassen äh, miteinander äh, verknüpfen mhm, und da sozusagen eine, äh, eine fruchtbare Linie zu yeah. finden, wo dann wirklich etwas Neues mhm. und Großes entsteht.
1: Mhm. Ja, ob, ja, obwohl für beide Philosophen ist natürlich ähm, das Lesen auch etwas sehr ernstes. Ernstes, also man, man muss ganz genau lesen, so ganz langsam lesen, sagt, sagt Nietzsche. Aber natürlich muss man sich dann distanzieren können.
0: Okay, okay. Ähm, ja, das ist ein, ein, äh, auch ein Moment äh, in der Philosophie und äh, im Denken von Nietzsche. Das hab ich äh, ich habe mich mit der Historienschrift ein mhm. bisschen auseinandergesetzt. Und äh, da kommt auch immer wieder dieses, äh, dieser Moment mhm. vor, dass man ähm, die, die Vergangenheit äh, so mhm. äh, anverwandeln muss für die Gegenwart, dass man sozusagen äh, Leben schafft, äh, Leben ermöglicht. Und äh, das habe ich jetzt auch ja. von dir ja. gelernt in der heutigen Sendung, dass man sozusagen äh, durch das Lachen äh, eine Form äh, finden mhm. kann, wo man sich selbst sozusagen wieder zum leben erwecken kann
1: ja und, und, und also dadurch also indem man diese neue perspektive schafft und, und irgendwie so im hinblick auf die zukunft ähm, arbeitet ja. und, und, und die, eine neue zukunft eröffnet dann, dann wird natürlich auch das vergangene ähm, anders betrachtet mhm. also das ist auch das was ermöglicht das vergangene ganz anders zu rezipieren und ganz anders zu deuten
0: also das lachen äh, als eine form äh, der zukunft.
1: Also das Lachen als von der Zukunft in dem Sinne, dass ähm, er sieht, dass die Philosophie jetzt nicht so ist, wie er das gerne hätte. Und dann, 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 dann ist das irgendwie sein Ziel, wenigstens in der, in der fröhlichen Wissenschaft, dass, dass, dass die Weisheit mit, der, mit dem Lachen, mit, dem, mit der Freude äh, zusammenwirkt sozusagen. Das, das, das sieht er als vielleicht das, was uns äh, in der Zukunft... Dass wir das finden, dass wir das dann tapfer genug werden oder, ähm, gut, ja, zu sagen, aber dass die neuen Philosophen das erreichen werden. Aber ich, ja ich weiß nicht, ob das wirklich so der Fall ist. Also ich denke eher nicht.
0: Würdest du sagen, dass es heute wieder eine andere Tendenz ist, also wieder so Philosophie zu betreiben in der Form von Aha. Wissenschaft? Oder anders gefragt, was, würdest, was glaubst du würde Nietzsche sagen, wenn er sich heute in ein Seminar bei uns setzen würde?
2: Das will
1: ich gar nicht sagen. Also ich, ja, er würde schon lachen.
0: Ja, gut. Ja, Katja, also ich, ich danke dir vielmals, dass du heute mein Gast warst.
1: Aber ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen.
0: Das ist der perfekte Abschluss. Also,
1: okay. Ja, Katja, ja.
0: vielen Dank für das Lachen mit dir und dass du heute mein Gast warst.
1: Ja, danke dir für die Einladung.
0: Danke dir vielmals fürs Kommen. Bevor die Sendung jetzt endet, möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Informationen zur Sendung sowie die Sendung zum Nachhören auf der Internetseite www. Rdl.de zu äh, so finden sind. Dort finden sich dann auch äh, Informationen äh, bezüglich der Literatur. Also für diejenigen Menschen, die sich noch äh, näher äh, mit dem Lachen äh, und dem Denken von Friedrich Nietzsche äh, beschäftigen wollen, äh, finden sich dort äh, Literaturangaben. Ähm, was mir jetzt äh, bleibt, ist äh, einige zu erwähnen. Und da wollte ich dich äh, noch fragen, Katja, äh, was würdest du empfehlen äh, für Menschen, die sich jetzt noch näher mit dem Denken von Friedrich Nietzsche auseinandersetzen wollen, zu lesen?
1: Also empfehlen würde ich alles. Ich, äh, alle, Schriften alle, alle, alle Schriften von Nietzsche. Man, ich denke, man, also alles sind schwierig und aber teilweise auch zugänglich. Also ja, ich, es ist schwierig zu sagen, wo man anfangen sollte, weil es sehr persönlich, vielleicht Zarathustra ist einfacher für einige oder die Aphorismen von, ähm, aber nicht nur Nietzsche, sondern auch ähm, die ganze Philosophen, die Nietzsche äh, inspiriert hat, mhm. äh, die, die Franzosen, Foucault, Deleuze, Bataille und dann aber auch, äh, auch Heidegger, also.
0: ja vielen Dank ja, und äh, ich würde noch erwähnen, äh, für Menschen, die sich äh, mit Nietzsche noch nicht beschäftigt haben, äh, das Buch von Rüdiger Safranski zu lesen mit dem Titel Nietzsche, das im äh, Fischer Verlag äh, erschienen ist. Und äh, ich habe hier Informationen für Leute, die sich äh, genauer noch mit Nietzsche beschäftigen wollen, nämlich erstens äh, den Nietzsche-Kommentar von äh, Professor Jochen Schmidt, Professor Barbara Niemeyer und Professor Andreas Urs Sommer, äh, der hier auch in Freiburg äh, lehrt. Und zweitens dann ein Nietzsche-Wörterbuch, äh, wo äh, Katja selbst Mitarbeitet äh, und äh, das ist ein vierbändiges Nietzsche-Wörterbuch, äh, das herausgegeben wird von äh, Paul van Tongeren und Hermann Siemens. Und äh, drittens würde ich noch äh, erwähnen einen Workshop, äh, nämlich den Workshop NIL, Nietzsche's International Lab, äh, auch äh, gegründet äh, in Lissabon, äh, der auch gegründet ist äh, von oder eine Mitbegründerin war äh, Katja Hei. Ja, äh, liebe Menschen, äh, ich bedanke mich äh, fürs heutige Zuhören und äh, ich möchte äh, die heutige Sendung äh, beenden mit einem Nietzsche-Zitat, das in gewissem Sinne äh, unsere heutige Sendung und den schwierigen Charakter von Nietzsche äh, auf den Punkt bringt. Und äh, ich verabschiede mich und äh, hoffe, wir hören uns einfach das nächste Mal und äh, bis dahin äh, noch eine schöne Zeit. Hier schreibt Nietzsche einmal... Es ist du Haus nicht nötig, nicht einmal erwünscht, Partei für mich zu nehmen, im Gegenteil. Eine Dosis Neugierde, wie vor einem fremden Gewächs, mit einem ironischen Widerstande, schiene mir eine unvergleichlich intelligentere Stellung zu mir.